0: Hola amigos, uh, bienvenidos a otro episodio de Armadillo. Ese es el episodio número 10, ¿lo puedes creer? Estamos ya en, en uh, los dobles dígitos y ha sido... Uh, no entienden cuánta, cuánta alegría me ha traído este podcast. Realmente he disfrutado mucho. Uh, he, he estado trabajando duro, especialmente en esta semana, en la serie. Pero... Uh, el gozo uh, realmente uh, vence <ríe> todo el trabajo duro que, que, que ha requerido este, esta serie, este podcast. Y uh, muchísimas gracias, muchísimas gracias por uh, escuchar y luego compartir y luego sus palabras bonitas en redes sociales y ahí darme algunos comentarios en iTunes y en Uh, sí, nomás estar compartiendo en Instagram y Twitter. Y, uh, muchas, muchas gracias. Todos los que han hecho arte. Uh, muchísimas gracias. Yo sé cuánto trabajo es hacer eso. Y realmente me siento muy honrado de ser parte de sus vidas. Y uh, sí, nomás quería decir gracias. Episodio número 10. Y vamos por mil, ¿no? <ríe> Entonces, vamos hacia adelante. Y, y sí, muchísimas gracias. Uh, hoy es el... Aparte es el décimo eh, uh, episodio de Armadillo, es el tercero en una serie que hemos estado llevando que se llama Profetas. Y hoy es la parte 3, Isaías reimaginando el mundo. Ah, me encanta ese título, Isaías reimaginando el mundo. Entonces, sin nada menos, ¿qué ta... <ríe> nada menos ni nada más que decir, ¿qué tal entramos a nuestro profeta de hoy, Isaías? ¿Va? Venga. Isaías 1.1 inicia con visión que recibió Isaías, hijo de Amos. Este no es el Amos que vimos ayer, sino, sino es Amos con Z, uh, acerca de Judá y Jerusalén durante el reinado de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, los reyes de Judá. El libro de Isaías uh, tiene que ser considerado, yo creo que, el más importante de todos los profetas del Viejo Testamento. Uh, me atrevo a decir aún el mejor, nomás porque, uh, o sea, es uno, o sea, aparte es el más importante, es el más influyente y definitivamente es el favorito de muchos, uh, de todos los libros proféticos. Tiene mucha influencia en, en el Nuevo Testamento sobre el Nuevo Testamento y a uh, Jesús y los apóstoles atraen, extraen muchísimo de este libro uh, personalmente he escuchado uff <ríe> si me atrevo a decir no nomás docenas sino a lo mejor más de 100 predicaciones del libro de Isaías uh, y uh, es uno de los libros más, pues, más largos del Viejo Testamento creo que es el quinto más largo pero lo que muchos no saben es que el libro de Isaías está compuesto en dos partes, del capítulo 1 al 39 y luego del capítulo 40 al 62. Y de hecho está compuesto por dos diferentes profetas. Pues hay una brecha de 150 años entre las dos partes. Entonces la primera parte es escrita por, por Isaías. Uh, les repito, capítulo 1 al 39, uh, escrito por Isaías, pero el Isaías es considerado el Isaías de Jerusalén. Y luego la segunda parte es, lo, es a quien llaman el Isaías del, de los exiliados. Ahora, son dos diferentes personas uh, y la verdad es que no estamos seguros acerca de la, el, el Isaías de la segunda parte, si, es, si se llama Isaías o fue un profeta que escribió en el nombre... a uh, y por la influencia del de primer Isaías. Entonces, ahí es un dato curioso, uh, y realmente está, como les digo, compuesto por dos partes, escrito más o menos en, en el año 750 AC, y, uh, y luego la brecha de 150 años, y luego fue escrito lo demás. Uh, pero para entender la palabra exiliados, porque a lo mejor escuchas Isaías de los exiliados, y no, no sabes exactamente a qué me refiero, les quiero dar una breve historia acerca de Israel que creo que va a ser muy relevante tanto para este episodio como para el que sigue. Entonces voy a intentar en los próximos cinco minutos uh, cubrir unos 500 años de historia. ¿Está bien? Uh, 250 y luego me voy a brincar mucho de lo exiliado y hablamos de eso después. Pero uh, empecemos con David. Todos, todos están un poco familiarizados con David, el rey David. Muchos lo conocen como David, el pastor de ovejas que, que mató a Goliat. Uh, otros lo conocen por los salmos. Otros lo conocen como rey. Pero David entra a la historia de Israel como el mejor rey que Israel tuvo en el Antiguo Testamento. Sabemos que después de David, el mejor rey, terminó siendo Jesús. Uh, pero en el Viejo Testamento... David es el rey, es, el, es el, el modelo a seguir, es el mejor rey que ellos tienen. Y realmente su reinado es, es podríamos llamarlo, la, el mejor momento de, de Israel. Uh, esto es unos, no sé, 250, 300 años antes de Isaías. Uh, y después de... Construir un increíble reino, después de él siguió su hijo Salomón. El rey Salomón uh, tuvo el cargo de, fue el encargado de construir el templo. Uh, el templo que quería construir David, pero Dios no, lo, no le permitió. Entonces, David se dedicó a comprar los terrenos y a conseguir el material y a realmente hacer crecer uh, el reino para que Salomón pudiera entrar y construir el, el, este gran templo. Y Salomón le echó muchísimas ganas al templo y uh, sabemos que, convir, que construyó este templo y este reino fue tan uh, impresionante que reyes venían de todos lados para poder ver uh, esta, esta construcción tan maravillosa. Uh, lamentablemente, Salomón tomó el reino de David o el reino de Israel y lo convirtió en un imperio. Uh, empezó a imitar mucho a uh, las demás naciones paganas y empezó a hacer las cosas igual que ellos, construyendo un gran ejército. Uh, empezó a esclavizar gente. Uh, de hecho, una de las críticas más grandes sobre Salomón es que usó esclavos para construir el templo, al igual que Faraón usó, sus, eh, usó a Israel en su tiempo para construir las pirámides y diferentes monumentos. Y, uh, entonces... Uh, Construyó el templo con, con esclavos, uh, puso impuestos altos uh, y al final de sus días cae bajo mucha idolatría y convierte a Israel en una nación más. Ya no son una nación distinguida, ya no son una nación única, se parecen, son, son pod podrías decir, copia de las naciones o los imperios de los paganos. Después de su muerte, se divide a uh, Israel, se divide por medio de una guerra civil, hablamos un poco de eso en, en el episodio pasado, uh, pero en su guerra civil, se divide el norte y el sur, y uh, después de un tiempo, el norte es conquistado por Asiria. Uh, Isaías de Jerusalén se dedica a advertirles de esto, entonces mucho de Isaías, como vimos con Amós, uh, es... es esa advertencia de que hey, uh, no sigan en esta trayectoria, no sigan actuando como actúan. Uh, o sea, alíñense. Es un llamado a integridad, a adorar al Dios real, a regresar a la adoración y la justicia. Pero, como sabemos, el, el, el norte no, no pone atención y son conquistados ah uh, el sur se mantiene fuerte por medio de, uh, durante la caída de Asiria. Entonces, uh, y sabemos que después el norte se repobla, pero ahora de una raza mixta llamado los samaritanos. Uh, pero el sur se mantiene fuerte a través de todo esto hasta que llega el gran Bully o el gran imperio de, los Babilon, de, de Babilonia y ellos empiezan a tomar control de todo el Mediterráneo y, uh, y terminan conquistando a Israel, destruyen su templo y uh, los llevan al cautiverio que uh, también conocido como la exiliación. Entonces, uh, ahí es donde entra Isaías de los exiliados. Ahora entra otro Isaías a hablarles a los que ya están como exiliados viviendo en Babilonia. Entonces... Uh, y dentro del tiempo de exiliados, vemos que uh, vemos cuatro profetas principales: Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, um, les están enseñando a Israel a vivir dentro de Babilonia sin ser formados por Babilonia. Y um, Daniel, obviamente, siendo el ejemplo uh, ideal de esto. Entonces, después de esto, uh, bueno, con eso dicho, uh, regresemos a Isaías, el hijo de Amos, uh, Amos con Z, <risa> uh, al Isaías de Jerusalén. Isaías profetizó uh, más o menos 40 años uh, con cuatro reyes, uh, Usías, entonces él empezó al final de Usías, Isaías 6 nos dice que él empezó a profetizar en el año de la muerte de Usías. Entonces, llega un poco tarde a la vida de Usías uh, y luego profetiza con Jotán, Acaz, Ezequías y uh, profetiza poquito con, se cree, uh, que profetiza un poco con Manasés, quien uh, terminó enojándose tanto con Isaías que lo mató cortándolo en dos. Uh, se saca esto tanto de la Biblia como con uh, gente, uh, la historia de Uh, de Israel, a uh, otros medios aparte de la Biblia. Uh, pero en la, en la misma Biblia se habla acerca de cómo Isaías, uh, el gran árbol, fue cortado en dos. Entonces, uh, Isaías es el mejor libro. <risa> es el mejor, es el más importante, el más influyente, uh, bastante extenso tanto en sus años, tiene muchísimas cosas. Uh, y uh, la razón que me atrevo a llamarlo el mejor libro Uh, tengo tres, tres razones número uno es considerado el quinto evangelio uh, porque habla tanto acerca de Jesús uh, profetiza muchas cosas anuncia, anuncia su venida en Isaías 40 uh, que va a venir de una virgen en Isaías 7 uh, que va a traer buenas nuevas en Isaías uh, 61 uh, que va a morir una muerte sacrificial Isaías 52 y también profetiza su regreso en Isaías 60. Uh, entonces hay muchísimo, uh, o sea, yo nomás repasé algunas, hay muchísimo más. Uh, le da diferentes nombres, uh, lo describe, describe su ministerio, describe, uh, hay algunos puntos donde hasta... Describe su, su físico uh, un poco, o sea, obviamente un poco ambiguo porque son poemas, recordemos eso. Pero luego también tiene unas canciones o poemas que son muy famosas, tiene la del León y el Cordero, tiene uh, otro acerca de la fuerza del Señor. Uh, tiene otro de los nombres de Jesús y luego tiene um, el, el famoso, que, bueno, yo lo he escuchado mucho últimamente, que predicadores como que, o saben la en este momento, 2018, uh, se ha usado mucho el versículo o la canción de Estoy haciendo algo nuevo. Y uh, es, son, son versículos favoritos, canciones favoritas. También, uh, personalmente hablando, es... Aparentemente mi favorito ya que empecé a leer Isaías uh, otra vez para este estudio y me empecé a dar cuenta cuántas veces he predicado de Isaías. Uh, encontré en, mi, en mis archivos de predicaciones uh, más o menos unas 20 predicaciones, no nomás donde usé un versículo de, de Isaías, sino donde me basé en un versículo de Isaías. Entonces uh, he predicado mucho. De, Isaías. de hecho, mi primer uh, versículo memorizado fue Isaías 40:31, que dice que los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas, uh, volarán alto como las águilas y uh, como, como alas de águila, uh, correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. Um, me aprendí este versículo, bueno, creo que me aprendí otros versículos uh, antes de eso, pero ese es el primero donde yo conscientemente, sin que me dieran un premio o que, no me, o que me fueran a castigar porque no me lo memoricé. Uh, <ríe> fue el primer versículo que me aprendí por mi propia voluntad. También mi primera predicación, uh, todavía me acuerdo, lo basé en Isaías 30, 21. Es, es, este ha sido constantemente mi versículo favorito de la Biblia. Sigo regresando a este um, que dice, tus oídos lo escucharán detrás de ti. Una voz que dirá, este es el camino por el que debes de ir, ya sea a la derecha o a la izquierda. ¡Uah! Me encanta este versículo. Y luego también uh, tengo dos tatuajes de Isaías. Tengo, tengo un oso uh, desnudo o bueno, sin piel, músculos y todo eso. Uh, basado en, en la historia de Isaías, donde Dios le pide que se desnude ante el pueblo. Y luego tengo otro del llamado de Isaías, donde el ángel toma el carbón y toca los labios de, de Isaías. Entonces, sí, o sea, lo tengo en la piel, <risa> lo tengo, fue mi primer versículo memorizado, mi primera predicación, tengo unas 20 predicaciones basadas en uh, Isaías. Y luego también en mi libro de notas, uh, en, mi, en mi libreta, tengo una calca uh, del retoño en el tocón, que es otro versículo, otra canción acerca de, de Jesús uh, en, en Isaías. Entonces, ah, me encanta Isaías. Y la verdad, uh, yo creo que podríamos hacer una serie de 10, 15, 30 semanas acerca de Isaías. Entonces, fue muy abrumador pensar cómo voy a hablar acerca de Isaías. Entonces, a diferencia de Amos, en Amos vimos cinco de sus poemas y pudimos ver qué pues, que, que era lo que motivaba a Amos, qué era lo que estaba detrás de Amos. Y uh, uh, sí, uh, esta vez quiero hacerlo un poco diferente. Quiero ver un solo poema. Y va a ser medio una predicación, pero quiero ver un poema uh, que para mí hace muy distinto a Isaías de los demás profetas, pero encapsula también tan perfectamente el péndulo de la alternatividad que traen los profetas. Entonces, uh, Isaías 2 es el poema que vamos a estudiar hoy. ¿Está bien contigo? Espero que sí. Uh, Isaías 2, 2 al 5, dice esto Isaías, obviamente inspirado por Ah, por el Espíritu de Dios y ah, dice Isaías que esa es una de sus visiones y dice en los últimos días el monte de la casa del Señor será más alto de todos el lugar más importante de la tierra se levantará por encima de todas las colinas y gente del mundo entero vendrá ahí para adorar Vendrá gente de muchas naciones y dirán, vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Ahí, Él nos enseñará sus caminos y andaremos en sus sendas. Pues de Sión saldrá la enseñanza del Señor de Jerusalén. Saldrá su palabra. El Señor mediará entre las naciones y resolverá los conflictos internacionales. Ellos forjarán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en herramientas para podar. No pelearán más nación contra nación, ni seguirán entrenándose para la guerra. Vengan, descendientes de Jacob, caminemos a la luz del Señor. Oh. No sé, no sé tú, pero... Oh. ¿No te da un poco de escalofríos este versículo? O sea, es una profecía, sí, a los tiempos de Cristo, pero aún más allá y sigue siendo... Por eso no, no me gusta cuando gente habla acerca de la Biblia como simplemente relevante. La Biblia, sí, es relevante, pero más que relevante, es profético. Sigue hablando hoy y sigue hablando hacia el mañana. Pero... En lo que me quiero enfocar hoy es cómo los profetas tienen la habilidad de reimaginarse el mundo. No todos pueden hacer esto. No, tú y yo no, no tenemos esa capacidad a menos de que el Espíritu venga sobre, sobre, sobre nosotros, sobre hombre, sobre mujer y te dé la habilidad divina de imaginarte el mundo o o una reconfiguración del mundo. Entonces los profetas estos son. Son hombres y mujeres sobre los cuales el Espíritu de Dios viene sobre ellos. Y les dan estabilidad divina de imaginarse una reconfiguración del mundo. Y salen y lo expresan, salen y lo expresan a través de canción, salen y lo expresan a través de, 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 de poemas, salen y lo, expre, lo, expresan, lo expresan a través del arte de predicación o a través de diferentes artes, diferentes medios, diferentes maneras de comunicar. Y, uh, pero al re reimaginarse el mundo, uh, tenemos que considerar a los principados y potestades, que la iglesia se ha enfocado, por lo menos en mi círculo, uh, se ha enfocado mucho en que los principados y potestades son estos demonios un poco más fuertes. Y se han enfocado en, en, en nombrarlos y en uh, hacer diferentes cosas para, como que para exorcizarlos o para, para echarlos fuera. Pero la verdad es que principados y potestades simplemente son los que están en control del mundo. Y los que son principados y potestades nunca están contentos con la, refu la reconfiguración del mundo. Pues no quieren cambiar el statu quo uh, porque el statu quo es lo que los hace poderosos y ricos. Entonces lo que menos quieren es que gente bajo su dominio se imaginen otro tipo de mundo. No quieren imaginarse un mundo donde... Uh, se nivela la cosa o los que donde se aplanan las montañas y se levantan los valles. Entonces se enojan y persiguen a los profetas. Considera esto, si un profeta es simplemente un poeta, ¿por qué tiene que enojarse el gobierno? ¿Por qué se enojan con él si simplemente está imaginando? Está, o sea, es un poeta. O sea, piensa en la ridiculez de esto. ¿Por qué es que cada profeta en el Antiguo Testamento o se burlan de, de, de ellos o los encarcelan o los matan? Isaías no fue la excepción. Ya vimos, Manasés lo corta en dos. Tienes que estar muy enojado para, para cortar a una persona en dos. Persiguen a los poetas y los profetas porque pueden imaginarse otro mundo donde esas personas no están en control. Donde ya no pueden oprimir al pobre. Donde ya no pueden oprimir al culpable. Donde ya no pueden andar pisoteando a los demás para sentirse. O sea, recuerden a Moss, ¿Contra quién va? Va contra la realeza, contra los ricos y contra los religiosos. De la misma manera, todos los profetas van, en, van, van y retan el status quo el statu quo, retan la manera común de vivir y traen una imaginación de otra realidad. Y esta imaginación es una amenaza para los principados y las potestades. Y se reimagina otro mundo. Reimagina otro mundo donde espadas se convierten en arados. Donde lanzas se convierten en, en herramientas para podar. ¿Ves? Isaías se imagina un mundo donde armas de guerra son convertidas en herramientas de agricultura. Porque estamos en la historia de Isaías, estamos en la era de hierro. Isaías se imagina un mundo que es un jardín y no un campo de batalla. Y esto afecta fundamentalmente cómo ves el mundo. Entonces, déjate reto a ti. ¿Tú cómo ves el mundo? ¿Ves el mundo como un lugar peligroso donde sobrevive el más fuerte? Y tienes que tener tu, tus armas de guerra y tienes que estar listo para la batalla y tienes que estar listo para ganar. Porque, cuidado, <ríe> ¿Es, es, es solo el, el más fuerte va a sobrevivir. O ves el mundo como lo ve Isaías como un recipiente de la gracia y las bendiciones de Dios y somos llamados a cultivar de esa provisión ¿quieres una espada y lanza? ¿o quieres herramientas para cultivar esta viña este viñedo? porque Isaías ve, ve las espadas reconfigurándose y nos reta con esta pregunta. ¿Somos soldados o somos jardineros? ¿A qué te vas a dedicar en la vida? Déjalo llevo al 2018. ¿Podemos imaginarnos nuestros tanques de guerra convirtiéndose en tractores? Porque Isaías está convencido que Dios lo hará. Pero no es, no es claro ni específico en cuándo ni cómo. Está convencido que Dios va a hacer algo grande. Tiene esta visión y dice, algo va a cambiar. Y lo único que él tiene por seguro, si seguimos leyendo esta canción, es que es, que es, es en Jerusalén. <risa> es lo único que él tiene seguro, pero él no sabe cuándo. Y más o menos sabe cómo, pero no realmente no. Porque uh, poetas no crean pólizas. Tienen visiones, componen sus poemas, pero no son muy específicos. Por eso, ten cuidado con los profetas que llegan con fechas, y llegan con datos, y llegan con, uh, con números exactos. Porque. Un profeta real tiene visiones, pero a veces no tiene la capacidad de realmente crear la póliza, de dar los, los números fríos, porque tienen la visión. Entonces, Isaías tiene una visión y uh, solo sabe que tiene que ver con Jerusalén. Uh, llamará la atención de todas las naciones, pero no sabe cuándo. Sabe dónde, pero no sabe cómo. Él sabe que Dios hará algo grande en, 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 en Jerusalén que cambiará el mundo entero. Por supuesto, esto fue escrito uh, más o menos en el año 740 AC. 740 AC. O sea, AC, AC. ¿Qué significa AC? ¿Sabes qué significa hace? Ah, sí. sí, sí lo sabes. Es antes de Cristo. ¿Ves? Nosotros tenemos la bendición, la dicha de poder mirar atrás. Porque estamos en el 2018. Sabemos qué sucedió hace 2018 años. Nosotros vivimos en 2018 DC, después de Cristo. Sabemos que algo enorme sucedió en Jerusalén. Pero Isaías no, no tenía, realmente no sabía qué iba a suceder. Isaías describe a Jesús, pero no se sabe su nombre. Le da nombres, lo llama Emanuel, lo llama príncipe de paz, lo llama uh, consejero, pero no se sabe, no sabe exactamente cómo se llama. Pero nosotros sabemos cuándo fue que Dios cambió el mundo. Podemos mirar atrás y ver la historia de Jesucristo y ver cómo literal cambió no nomás el calendario, no nomás una religión nueva, sino que cambió el mundo entero por medio de su muerte y resurrección. Él vino y él fue la luz. Él vino y fue el camino. Él vino y fue la verdad. Y ahora podemos mirar atrás y sabemos exactamente de qué estaba hablando Isaías. Podemos verlo, podemos verlo en los cuatro evangelios. Sabemos qué fue, lo, qué fue lo que hizo Dios y cómo levantó el monte del Señor. Será el más alto de todos y será el más importante de la tierra. Y vendrán gente de todas las naciones, gentiles aún, van a venir y van a decir, vengan, subamos al monte del Señor, a la casa de Jacob nos enseñará sus caminos. Andaremos en sus sendas. ¿Y qué dice? Y ya no peleará más nación contra nación. Ni seguirán entrenándose para la guerra. Entonces el llamado para nosotros, los que creemos y profesamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, es hora de caminar en la luz y dejar de entrenarnos para la guerra. Claro, el cínico diría, pero todavía hay guerra. Sí, sí lo hay. Hay guerras en todo el mundo todavía. Cada década tiene sus guerras. Hay libros acerca de las guerras más recientes. O sea, estamos a menos de 100 años atrás. Tuvimos la Segunda Guerra Mundial donde murieron millones y millones y millones de personas. Sí, sí. El cínico diría, todavía hay guerras. pero el Espíritu te susurraría. Solo hay guerras si las quieres. ¿Ves? Isaías 2 es, un, es una invitación. Vengan, descendientes de Jacob, y caminemos a la luz del Señor. Es una invitación, es una decisión. Debemos escoger caminar en la luz. Para los que llaman a Jesús su Señor, no hay guerra. Ay, Jesse es un <risa> estás predicando paz y que estás en contra de la guerra. Sí, obvio. No hay nada peor que guerra. Nunca debemos estar a favor de la guerra. El canto nos invita a caminar en la luz. Y si el resto no lo, es, lo escoge o no, escoge caminar en esta luz o no, no nos afecta. Bueno, sí nos afecta, pero no afecta nuestra decisión de caminar en la luz. No determina si lo seguiremos o no. Si tú has decidido confesar al, que Jesús es tu Señor, te toca dejar de entrenarte para la guerra. Nos toca modelar el reino hoy. Pero en vez de entrar a un debate de qué, qué guerra, si, qué hubiera pasado si esto o lo otro, y qué hago si, si alguien ataca a mi familia, no, no, no quiero entrar a eso hoy, aunque sí hay buenas respuestas. Quiero, quiero aterrizar esto en esto, tus guerras personales. Hagamos a un lado las guerras del mundo. Hagamos a un lado la violencia del mundo. Hagamos a un lado las armas del mundo. Hablemos acerca de tus armas, tus guerras. Sí, las guerras que tienes en tu familia. Las guerras que tienes en tu, con tus amigos en el trabajo. Las guerras de política, de religión o las de Facebook. Es tiempo de cambiar tus palabras que cortan como espadas en palabras que cultivan. Que cultivan amor, que cultivan respeto, que cultivan amistad y unidad. Porque ¿ves? Si, vamos a, si vamos a Santiago, Santiago nos, nos dice dónde nace la guerra. ¿Te has preguntado eso? ¿Dónde nace la guerra? Santiago lo dice bastante claro, dice, dice en Santiago 4, versículo 1, dice, ¿qué es lo que causa las dis, disputas disputas, disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Santiago nos, nos dice, hey, las guerras que están aquí afuera inician con la guerra interior. Inician con la guerra que tienes dentro de ti. Las guerras de afuera nacen adentro. Pues nacen porque tenemos malos deseos. Eso es lo que nos dice Santiago. ¿Cómo nacen las guerras? Nacen porque tenemos malos deseos. Ahora, no pensamos que tenemos malos deseos. Nadie conscientemente dice, wow, qué mal deseo tengo, voy a ir a implementarla. No, no, obvio no. Nadie nunca piensa eso. Y si lo piensas, estás enfermo, ¿me entiendes? Nadie nunca piensa que tienen malos deseos, pero los tenemos. Entonces, ¿de dónde vienen estos malos deseos? Ninguno piensa, ah, ya sé, voy a tener este malo deseo y uh, lo desataré sobre la tierra. ¿Sabes, ¿sabes, ¿Sabes de dónde vienen los malos deseos? A ver, sigamos esto, ¿ok? Uh, guerras en el mundo nacen de las guerras entre familia o entre amigos, que nacen de la guerra que tenemos adentro, que nacen de los malos deseos que tenemos, que nacen del pensamiento tengo la razón. Tengo la razón. Nadie pelea si no piensa que tiene la razón. Si tú piensas que estás equivocado y tú peleas, simplemente eres un sangrón. Peleas porque piensas que tienes la razón. Malos deseos provienen de tener la razón. Piensas que tienes, pensar que tienes la razón es... Es, es un mal deseo. Como lo diría Richard Rohr, el deseo de tener la razón, cueste lo que cueste, es un deseo perverso. Aún en el árbol del bien y del mal, vemos que Adán y Eva escogen comer del árbol del bien y del mal porque quieren tener la razón y hacen a un lado la relación que tenían con Dios por tener la razón. Poder saber qué es lo correcto y qué no es lo correcto. Conocer el bien y el mal. O como Paul Young lo diría, ya conocían el bien. Agarraron, agarraron de, de este fruto prohibido porque querían conocer el mal. Querían conocer lo que era malo para poder así ser, volverse jueces y tener la razón. La guerra nace del deseo de tener la razón. Adán y Eva priorizaron el conocimiento sobre la relación. Porque al final del día tú puedes tener o la razón o la relación. Así de simple. Guerras nacen, armas nacen del deseo de tener la razón, del pensar, tengo la razón y no quiero soltar la razón por la relación. ¿Quién tuvo la razón? ¿Quién tuvo, de toda la gente que ha existido en la historia, quién ha tenido más razón? ¿Quién es la persona más inteligente sobre la faz de la tierra que ha existido? Jesús. Él tuvo la razón. Jesús tiene la razón pero no fue a la guerra para defender el hecho de, él, de que tenía la razón. ¿Estás conmigo? Jesús tiene la razón, pero no fue a la guerra para defender el hecho de que él tenía la razón. En vez de pelear la guerra para defender que él tenía la razón, ¿sabes qué hace? Muere. Uh, muere. Muere. Todos piensan tener la razón. Nadie entra a la guerra pensando, yo estoy mal, pero simplemente quiero llevar estos malos deseos en cumplición y quiero desatarlos sobre el mundo. No, todos pensamos que tenemos la razón y por eso peleamos contra hermano, hermano contra hermano. Ves el deseo de la razón sobre la relación. Eso es lo que tuvo Adán y Eva. Fueron, Tomaron del árbol del bien y del mal, del conocimiento del bien y del mal. ¿Y qué sale? Su hijo mata a su hijo. Un hijo mata a su hijo. Su hijo mata a su hermano. Hermano contra hermano siempre nace del deseo de tener la razón. Jesús decide perdonar a sus enemigos, confiar en Dios y morir. Escogió perder la guerra en vez de pelearla Porque al final del día qué necesitas para permanecer en relación? Perdonar. Perdonar. Ya. Yeah. Y yep. perdonar. Perdonar y yo me atrevo a decir y pedir perdón. Entonces, ahora entrando a. Estoy grabando este podcast ya en diciembre, estamos entrando a los días festivos. Va a haber fiestas, va a haber convivio con gente que a lo mejor te has peleado con ellos: familia, amigos, trabajadores. ¿Qué prefieres tener? ¿La razón o la relación? Porque a veces no se puede tener las dos. Es más, yo me atrevo a decir que en toda relación, esto sucede, en toda relación va a existir un desacuerdo. Y en ese momento del desacuerdo, tú vas a tener que decidir con tu esposo, esposa, amigo, uh, alguien que trabaja contigo, alguien de, de otra religión o de la misma religión con diferentes creencias que tú. Tú en ese momento vas a poder decidir si vas a tener la razón o vas a tener pelear por la relación. Y es cuando rindes la, la razón que tú estás tanto perdonando como pidiendo perdón. Es cuando tú dices, no, 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 sabes que yo, te pre yo prefiero tenerte a ti a tener, la a tener la razón. Qué buen consejo para cualquier matrimonio. Tú has estado luchando escoge la relación sobre la, sobre la razón. Para todos los amantes de la música, a lo mejor has escuchado a la banda Wilco. Si no, hazte un favor y de ahí escucha Wilco. Wilco tiene una canción que se llama War on War, Guerra contra la Guerra. Y ellos en su canción Guerra contra la Guerra empiezan diciendo... Ocho, nueve veces. Guerra contra la guerra. Guerra contra la guerra. Es una guerra contra la guerra. Y luego dicen esto en esta canción. Dicen, hay una guerra y vas a perder. Tienes que perder. Tienes que aprender a morir. Si quieres, querer, si quieres estar vivo. Y lo terminan con esta pregunta. ¿Vale? ¿Ok? Me encanta. Tienes que aprender a morir si quieres estar vivo. Hmm. Me pregunto quién dijo eso primero. Para los que no conocen Wilco, a lo mejor prefieres Coldplay. Coldplay, en su canción, Death in All, in All His Friends. Ellos dicen, no, no quiero luchar de principio a fin. No quiero un ciclo de venganza reciclada. No quiero seguir a la muerte. Y a todos sus amigos. Es más, si no te gusta la música, ahí te va Jesús. ¿Sabes qué es lo que dice Jesús? Jesús en Mateo 16 dice, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, si tú me profesas como Señor y Salvador, quieres ser mi seguidor, tienes que abandonar tu manera egoísta de vivir, tomar tu cruz y seguirme. Y luego dice, si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. ¡Ah! ¡Oh! Come on. Alguien diga, ouch. <risa> ouch. ¿Qué, ¿Qué nos está pidiendo Jesús aquí? Dice, sígueme. Él lo hizo primero. ¿Y qué es lo que Él hace primero? Muere. ¡Ah! ¡Oh! Muere. Isaías habla acerca de cómo, cómo se van a convertir las espadas, las armas en herramientas de agricultura. Jesús toma la cruz, un símbolo de tortura y de sufrimiento, y lo convierte en el camino a la salvación. Come on. Ugh, es demasiado bueno. Jesús, Jesús nos invita: pierde, la, pierde tu razón. Pierde la razón. ¿Qué importa que tengas la razón? Convierte tus espadas. Convierte tus armas en herramientas de agricultura. Deja de ser soldado y conviértete en un jardinero. Cuando Jesús resucita y María lo encuentra en el jardín, ¿con qué lo confunde? ¿Con un soldado? No, con un jardinero. De esto está hablando Isaías. Se reimagina un mundo. ¿Puedes imaginarte una fiesta donde no peleas con tu tío esta vez? ¿Puedes imaginarte otra vida? ¿Puedes imaginarte otro mundo? ¿Puedes reconfigurar tus palabras? Ah, y la neta me estoy limpiando la boca porque me he mordido la lengua demasiado en esto porque si le soy sincero yo, a mí me encanta la guerra me encanta sí me encantan las películas de guerra pero no estoy hablando de ese tipo de guerra me encanta la guerra de palabras porque sabes a lo mejor no soy bueno para pelear como no soy muy fuerte ah, no 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 sé pegar no sé patearme. Me he metido a dos peleas en mi vida físicas. Pero, uff, cómo sé pelear con mis palabras. Me he metido en tantos problemas en redes sociales. Porque nomás no me puedo quedar callado. Y, uff, se me, se me ocurre decir esa cosa. Y sabes que esa cosa les va, o sea, les va a perforar el alma. Les va a romper el corazón. <risa> A mí me encanta la guerra, mínimo de las palabras. Pero déjate, digo, a qué me ha estado llamando el espíritu. El espíritu me llama a imaginarme otra realidad, especialmente con mis enemigos. O en lenguaje millennial, ¿no? Especialmente con mis haters. ¿Podrías cambiar tus... Palabras. Porque no sé si estoy hablando con muchos soldados de aquí. Soldados físicos, gente peleonera física. A lo mejor estoy hablando más con aquellos que son peleoneros con palabras. ¿Podrías imaginarte? Un día, un día donde tú llegas a la casa y no te peleas con tu mamá. Tú sabes exactamente lo que le hace, hace que le duela. ¿Podrías imaginarte, esposo, un día donde no te peleas con tu esposa? Un día que no te peleas con tu esposo. Un día donde no te peleas con tus hijos. Donde reconfiguras tus espadas en rejas de arado. Reconfiguras tus lanzas en herramientas para podar donde dejan de pelear hermano contra hermano, hermana contra hermana, hijo contra hija, digo, padre contra hijos, hijos contra padres, religión contra religión, iglesia contra iglesia, <ríe> pan contra PRI, chivas contra América. Dejamos de pelear y dejamos de entrenarnos para la guerra. Dejamos de andar pensando cómo le puedo decir para la otra que está mal. A lo mejor es hora de perder esa batalla en Facebook. Es hora de perder esa batalla con tu esposo o esposa para poder ganarte la relación. Imaginemos imaginémonos un mundo donde ya no nos son útiles las espadas donde ya no necesito lanzas porque yo ya no soy un soldado soy un jardinero y que podamos tomar nuestras cruces y seguir a Jesús animal.